0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no capítulo 3 do livro de Joel. Onde nós vamos encontrar aqui o juízo de Deus sobre as nações inimigas. Nós vamos ler então a partir do verso 1, este texto bíblico aqui do livro de Joel, capítulo 3. Diz assim... Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Então temos aqui este texto bíblico que se refere a uma determinada altura em que Deus vai alterar as circunstâncias, vai alterar a história de Judá e da cidade de Jerusalém. Ele não se refere aqui especificamente ao dia de Pentecostes, como havia falado no capítulo 2, uh, mas para todos os efeitos há aqui uma situação em que a cidade vai viver um período de liberdade completa. Uh, o próprio Jesus, uh, quando esteve entre nós, ele referiu-se à cidade de Jerusalém, ele referiu-se Uh, até à vida de, de, da cidade de Jerusalém, dos cristãos daquela época, e referindo-se ao período de Pentecostes, ele fala uh, num sentido exatamente uh, contrário a esta profecia aqui. Jesus diz, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Como vemos aqui por este texto de Jesus Cristo, uh, a partir de Jerusalém o povo deveria ir até os confins da terra. Judeia, Samaria e assim por diante. Aqui no texto e na profecia de Joel é exatamente o oposto. Ou seja, o povo vai ser congregado na cidade de Jerusalém. Então, não estamos a falar aqui, aquele dia que, a, a que aqui se refere, não é o dia de Pentecostes, mas sim o dia do Senhor. É o dia em que Cristo Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na Terra. É nesta altura, então, que a profecia de Joel se irá cumprir. A restauração, no fundo, de Judá, no sentido mais literal, por um lado, houve esta restauração quando o povo voltou da Babilónia para a terra de Jerusalém, isso no tempo de Neemias, Esdras e de Zerubabel, mas ao mesmo tempo esta restauração do povo de Israel vai acontecer de novo na segunda vinda de Cristo. É interessante ver que após o ano 70 da nossa era, portanto com o imperador que estava a dirigir Roma naquela altura e com o general Tito, que invade Jerusalém e destrói toda, toda a cidade de Jerusalém e depois daí eh, os judeus são então dispersos por todo o Império Romano, eh, verificamos que o povo de Israel nunca mais teve eh, lugar na terra prometida. E só após a Segunda Grande Guerra é que lhes foi então atribuído o território eh, de novo naquela região. Então a profecia de Joel começa-se a cumprir aos poucos, e uh, irá ter o seu cumprimento integral na segunda vinda de Cristo. Então vemos que estas profecias, muitas delas declaradas há milhares de anos atrás, uh, estão a ter uh, passos para se cumprirem na totalidade. E a declaração de Jesus Cristo é que ele vai estabelecer o seu reino o seu reino, entre nós. E aqui é este cumprimento da promessa que Deus dá a Joel, que irá congregar, como vemos aqui no verso 2 do capítulo 3 do livro de Joel, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da sua herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Uh, isto aconteceu, efetivamente, após... Uh, o ano 70 da nossa era, onde o povo de Israel foi espalhado por completo por todo o globo terrestre, literalmente, e uh, Deus, então, vai congregar estas nações no dia do Senhor para poder avaliar. Aqui não há uma isenção, não há nenhum país uh, que fique isento desta convocação solene, porque ela é feita pelo próprio Deus. Quando Cristo vier à terra, ele virá agora não mais como uh, um bebê vulnerável, não virá mais como um homem uh, manso e humilde, ele virá sim, para estabelecer o seu reino, porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores, e não haverá mais aqui negociações. Deus já deu dois mil anos pelo menos, e não sabemos quanto tempo mais irá dar, mas já deu pelo menos dois mil anos à humanidade para a humanidade poder repensar o seu caminho. E mesmo assim verificamos passo a passo que cada vez mais a nossa velha Europa se afasta dos propósitos de Deus. Nos tornamos mais humanistas e menos um, cristocêntricos. Tornamos-nos muito mais ateus de alguma forma, em que colocamos Deus confinado às quatro paredes de uma determinada uh, confissão religiosa, uh, confinamos Deus aos templos, queremos confinar Deus a esse espaço e não queremos permitir uh, que Deus influencie a nossa sociedade. Isso vai ter repercussões e já está a ter repercussões no aumento da violência. Já está a ter repercussões no aumento da corrupção. Já está a ter repercussões na desestruturação familiar que ocorre na nossa sociedade. Porquê? Porque estamos a querer confinar Deus a quatro paredes. Queremos aprisionar Deus dentro das igrejas e realmente Deus não se confina às quatro paredes. Deus é um Deus que quer que os seus filhos sejam luz e sal, estejam presentes na sociedade, sejam pessoas que são relevantes na forma de pensar de um povo, são pessoas que trazem a sua própria vivência e experiência para o meio das praças e das ruas. E quando o ser humano quer retirar Deus das ruas, quer retirar Deus da vivência diária da sociedade, então realmente estamos perto do fim. E é quando Cristo... Irá estabelecer então o seu reino, irá congregar todas as nações para de facto uma reflexão séria sobre aquilo que o homem tem feito. Os outros profetas têm declarado a mesma coisa, uh, falam uh, como Joel, estão na mesma sintonia porque é Deus quem declara estas verdades. Uh, no fundo, a grande diferença é que Joel foi o primeiro uh, a fazer esta grande declaração sobre o dia do Senhor. Uh, o profeta Zacarias, por exemplo, uh, também fala disto, fala destas grandes reflexões. Ele, por exemplo, em Zacarias, capítulo 2, verso 10, diz Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habito no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti. E sabrás que o Senhor dos exércitos é que me enviou a ti. No fundo vemos aqui que Zacarias está em concordância com Joel nesta reflexão, mostrando que Cristo vai de facto estabelecer o seu reino entre as nações. E o verso 3, 3 ainda aqui do capítulo 3 de Joel diz Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que bebiam. Este versículo é, é horrível e depois vamos ver a descrição do resto do, do texto bíblico de Joel e vamos ver que aquilo que está a acontecer na sociedade é um retrato fiel uh, desta profecia de Joel. Uh, infelizmente, os profetas tinham esta responsabilidade de, de alguma forma, retratar, uh, descrever aquilo que vai acontecer no futuro uh, e, e eles o fazem por causa da revelação que Deus lhes deu e aqui estamos a ver aquilo que enche as nossas páginas dos jornais que nós hoje chamamos de pedofilia retratadas aqui no livro de Joel as crianças são levadas para se venderem e venderem por, costumamos dizer, por nada por tuti e meia, como se costuma dizer os meninos e as meninas eram vendidos simplesmente por vinho que coisa mais aberrante, ao ponto que a nossa sociedade chegou. E infelizmente, no nosso país, temos esta realidade tão marcada, ainda que se queira esconder a cabeça debaixo da areia, como faz as estruzes, fingindo que não é tão grave como na realidade é, nós temos esta realidade terrível no nosso meio. E há países no nosso globo... Onde isto é, é o pão nosso de cada dia. É horrível pensarmos que há crianças a serem abusadas sexualmente constantemente na nossa nação e estão a sê-lo por pessoas da, da nossa Europa. Por cidadãos que viajam e saem daqui da Europa porque aqui na Europa é punido por lei e vão viajar para países do terceiro mundo como Tailândia, Indonésia e outros países da Ásia e da, da África para poderem então dar espaço e aso às suas atitudes mais escabrosas, à sua falta de, de respeito pelo ser humano ao ponto de abusarem sexualmente de crianças. O profeta Joel está a declarar isto com todas as letras. E é importante que nós eh, coloquemos um ponto final, assumamos que este é um problema e é necessário ser corrigido e é necessário que as pessoas envolvidas sejam unidas uh, devidamente. Não podemos permitir que o abuso sexual de crianças continue no nosso meio. Não podemos permitir, apesar de isto ser um sinal dos tempos, e cada vez se ouve falar mais deste aspecto. Isso não significa que nós não temos que tomar posição. O facto das Escrituras declararem que isto ia acontecer não significa que nós vamos ficar impávidos e serenos a assistir à, à chacina de crianças, a matarem as crianças no mais íntimo do seu ser por causa dos abusos sexuais provocados por terceiros e, infelizmente, a maior parte dos abusos sexuais provocados são provocados por familiares. É triste ter que dizer isto, mas é um facto na nossa sociedade. Tenho lidado com várias situações de abuso sexual de menores e, e na maioria, na maioria dos casos que tenho acompanhado, uh, o abuso sexual foi cometido por familiares diretos. Ou pais, ou tios, ou avós. E isto é horrível pensar que estamos numa sociedade, a nossa sociedade, tem este drama dentro de casa, e infelizmente muitas vezes não fazemos nada. É curioso ver que Joel aqui associa esta promiscuidade sexual, este abuso constante de, dos menores, de pessoas inocentes, crianças indefesas, ao alcoolismo. E é outro flagelo da nossa sociedade. Temos aqui os dois grandes males da nossa sociedade, pedofilia, eu lembro-me quando era criança, todas aquelas histórias que, que se ouviam, que se ouviram aqui há algum tempo, da Casa Pia e tudo mais, eu era criança naquela altura em que aqueles factos ocorreram eu lembro-me de ouvir falar destas situações, lembro-me de ouvir falar destas transações de homens que davam isto e aquilo e aquilo outro para que crianças fossem lá à casa eu lembro-me de ouvir estas conversas entre colegas. Realmente vivemos uma sociedade onde o alcoolismo e a pedofilia são uh, marcas negativas da nossa sociedade. E é necessário que as autoridades do nosso país tomem medidas sérias para combater estes dois grandes flagelos. E eles estão dentro das nossas próprias casas. E muitas vezes nós não temos coragem de tomar medidas. Se há alguém que abusou sexualmente de outra pessoa, de uma criança em particular... Essa pessoa tem de ser punida, seja o pai, o avô ou o tio. Tem de ser punida exemplarmente pela lei. E se há problemas de alcoolismo, por favor, procurem ajuda. Não achem que isso é normal. Apesar da nossa sociedade, o beber socialmente é perfeitamente aceito, o alcoolismo não é normal, não pode ser aceito. Isso prejudica seriamente os relacionamentos interpessoais, isso prejudica seriamente as relações familiares, isso prejudica seriamente o desenvolvimento profissional e, e em último, prejudica a economia do país. Vender não sei quantos milhões de litros de vinho não é uh, um benefício, é um prejuízo para a nação. Porque esses milhões de litros de vinho que foram vendidos alcoolizaram alguém que penalizou a sua entidade patronal porque só trabalhou meio dia, ou o trabalho que realizou pôs em risco outras pessoas, foi conduzir alcoolizado e por isso teve um acidente, uh, conduzia uma máquina qualquer e produziu danos terríveis à empresa. Está a ser prejudicial para a nossa economia e é necessário que cada um de nós tome consciência disso. Não podemos continuar com este flagelo a afetar a nossa sociedade. Joel já alertava que este era um sinal dos tempos. Continuemos nós alerta e atentos eh, e a tomar medidas para efetivamente eh, contornar esta situação, clamando a Deus por auxílio, pela graça e a misericórdia de Deus para cada um de nós. Depois o verso 5 ainda continua a dizer neste capítulo 3. Visto que levantaste a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém e aos filhos dos gregos para os apartares para longe dos seus limites, eis que eu suscitarei do lugar para onde os vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas aos filhos de Judá e estes aos sabeus e uma nação remota porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai aos valentes, cheguem, subam todos os homens de guerra, forjai espadas e as vossas relhas de arados e lanças das vossas padoeiras, diga o fraco, eu sou forte. Aqui é necessário fazer aqui alguma reflexão, percebendo o que é que está a acontecer aqui nesta profecia de Joel. Deus está a falar então deste dia terrível que é o dia do Senhor, o dia em que Deus vai convocar as nações, para, um, para este juízo final, podemos dizer assim. Uh, aqui não estamos a falar, e quando aqui fala em Guerra Santa, temos que tomar atenção, porque infelizmente, às vezes ouvimos esta mesma expressão na boca de alguns fanáticos religiosos que querem fazer uma guerra santa, uh, e acho difícil haver uma guerra santa, efetivamente. Aqui, a, a guerra santa que Deus fala aqui é quando uh, esta, esta ação de Deus vem sobre as nações para pôr uh, fim uh, a algo que é ainda mais prejudicial. E eu vou dar um exemplo aqui que talvez nos possa ajudar. Se nós pensarmos naquilo que aconteceu na Segunda Grande Guerra e se tivermos, por exemplo, presente na nossa mente aquilo que Hitler fez, era imperioso que outros países, que de alguma forma estavam ali na periferia da Alemanha, tomassem uma posição agissem em conformidade para pôr fim ao genocídio que Hitler estava a promover e por fim, de alguma forma, àquela atitude que ele estava a ter de abuso do seu poder para conquistar toda a Europa. Aqui estamos a dizer que os povos que se levantaram na altura, França, Inglaterra e depois com o apoio dos aliados para pôr fim a este genocídio foi de alguma forma uma guerra que era essencial acontecer. Não estamos a dizer com isto que a guerra é boa, não estamos a dizer com isto que concordamos que a guerra seja feita, mas se as nações à volta não fizessem nada, Hitler iria continuar a dar espaço para uh, continuar a provocar aquela chacina que ele tinha promovido. Então há, há determinadas alturas em que a guerra... Não é boa nunca, eu creio nisto sinceramente, mas há alturas em que é necessário que a guerra aconteça para pôr fim a ditadores que de alguma forma estão a prejudicar muito mais nações do que aquilo uh, que uma guerra que se desenvolve naturalmente uh, aconteceria. Então nesse sentido é necessário que algumas nações façam frente, se protejam, no, no fundo protejam as suas próprias famílias, protejam as suas próprias casas uh, de um louco que quer conquistar o mundo. E eu creio que esta, esta guerra que aqui nós encontramos descrita no livro de Joel é exatamente nesta perspectiva. Uh, os povos se vão armando cada vez mais e nós vemos isso acontecer, é um fenómeno e talvez uh, o mais aberrante disso tudo aconteceu nos anos 70, se, se, final dos anos 60, início dos anos 70, com a Guerra Fria, chamada Guerra Fria, em que o mundo estava, esteve à beira de uma guerra atómica, uh, porque duas nações arrogantes se degladiavam com, com grandes afirmações e grandes celeumas porque tinham o poderio militar. E isto vemos como funciona, infelizmente vemos como funciona. Já vimos na nossa nação, já vimos no nosso mundo acontecer isto e corremos o risco de voltar a ver. Ou seja, a corrida ao armamento é sempre uma escalada terrível. E Deus está aqui a convocar as nações para pôr fim a um mal maior. Então Deus diz, ok, as nações vão se reunir, os povos vão se reunir para que haja uma correção do rumo, para que haja uma correção dessa rota. Porque o fim de Deus, o desejo de Deus é que os povos cheguem a conhecer quem Deus é. E os povos vivam em paz. Mas quando o homem abusa sistematicamente e maltrata sistematicamente os inocentes, então é necessário que Deus ponha um termo a isso e por isso ele convoca as nações Deus não tem medo das armas que os homens possam forjar por isso ele diz, ele julgará em Miqueias, por exemplo, Miqueias capítulo 4, verso 3 ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas e longínquas estas converterão as suas espadas em padoeiras. aqui vemos já o processo inverso e uma nação não levantará a espada contra a outra nem aprenderão mais a guerra este é o objetivo final de Deus convocar em primeiro lugar estas nações para juízo. É que Deus possa, no coração do homem, terminar de vez com estas guerras. Enquanto em Joel nós vemos aqui que, que o desafio é os homens construírem as suas próprias armas e Deus não tem receio dessa guerra que o homem possa fazer contra Deus. Por outro lado, o objetivo de Deus é que as armas possam ser convertidas em utensílios eh, práticos e úteis para o bem-estar da humanidade. Então, eh, quando Deus convoca aqui uma guerra... É para que de facto ele possa pôr fim efetivo à guerra. No fundo é quase como que a convocação das tropas aliadas para pôr fim ao genocídio que Hitler provocava no centro da Europa. Provocava a uh, todos aqueles que não eram arianos. E na realidade era é necessário uma convocação solene para pôr um ponto final numa loucura que estava a perturbar todas as pessoas à face da Europa. Então era necessário esta convocação solene E depois Deus faz então este apelo e convoca uh, as nações para este juízo. E o verso 13 do livro de Joel, no capítulo 3, diz Lançai a foice, porque está madura a seara. Vim de pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Vemos a razão pela qual Deus convocou esta, uh, este ajuntamento. É porque realmente a maldade do ser humano cresceu de tal forma que é necessário pôr um ponto final. A malícia cresceu de tal maneira que já não há espaço para a longanimidade de Deus, para a paciência de Deus. E eu quero dizer sinceramente que, que acho que Deus já teve paciência demais com a humanidade. Eu quero confessar aqui a minha admiração pela paciência que Deus tem tido porque nós temos assistido a cada aberração se nós olharmos para a história e fizermos uma análise da história desde a existência do cristianismo foi logo no começo Bem, passou logo pela morte de Jesus Cristo eh, promovida pelos fariseus e pelos romanos depois o genocídio que os romanos eh, colocaram sobre os cristãos lançando-os às arenas pegando fogo aos cristãos depois passamos pela inquisição em que uma suposta igreja que se dizia cristã, não deixava mais ninguém pensar, não deixava ninguém querer ler a Bíblia. E todos aqueles que quisessem olhar para a Bíblia, e quisessem professar o nome de Jesus Cristo, eram maltratados, torturados, de uma forma horrível. Depois assistimos, não estou a dar por ordem cronológica, mas assistimos às cruzadas. Quer dizer, foi a aberração atrás da aberração que nós temos vivido na história da humanidade. E, na realidade, Deus tem tido muita paciência para conosco. Quando, na realidade, Deus queria que nós partilhássemos o amor quando na realidade Deus queria trazer a paz à humanidade. Nós, seres humanos, temos pervertido ao longo da história os princípios de Deus, temos pervertido aquilo que é a vontade de Deus para o homem, chegamos a ter atitudes aberrantes, como nós já assistimos uh, com as inquisições, com a punição, uh, as ofensas, as discriminações, uh, assistimos nos anos 60 uh, as grandes convulsões sociais onde, no fundo, o racismo era uma nota dominante e nós precisamos voltar às Escrituras. Precisamos voltar àquilo que é básico na fé. Precisamos voltar ao amor de Deus de uns para com os outros e ao respeito pelo próximo. E é isto que Deus quer semear no nosso coração. E eu espero sinceramente que isto fique a ecoar na sua mente e continue você a ouvir o som deste livro, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até o próximo programa.